0: começando a nova temporada competitiva de Rocket League, aquele jogo que mistura carros com o futebol e já está começando as qualificatórias, reunindo os melhores times, os melhores jogadores de várias regiões do mundo para pontuar para os majors e depois para o Mundial e quem vai trazer todas essas novidades contar como que está a campanha dos brasileiros quem são os melhores jogadores é ele, Marcelo Ferracin o Celorde, narrador profissional de Rocket League e streamers. Seja bem-vindo, seu Lorde!
1: Salve, salve, Amanda! Salve, salve, pessoal da ESPN aí! Muito, muito obrigado pelo convite!
0: Vamos falar desse roquetinho aí, né? O prazer é todo nosso! Eu sou a Amanda Fleury bora! Você que tá ouvindo esse podcast, acelera o carro, já prepara o seu nitro, porque esse episódio do podcast Multiplayer ESPN promete, e muito, depois da vinheta! Vai ser um o de um overdrive de uma final Fica aí Sei, Lord, seja bem-vindo Você é um dos principais nomes Quando a gente vai assistir uma transmissão Um torneio, um campeonato Brasileiro ou até mesmo internacional Quando a gente fala de narrador de Rocket League Conta um pouquinho pra gente A sua paixão pelo jogo Como que começou o seu envolvimento Dentro dessa modalidade
1: Olha, oh Amanda o, o Rocket League ele surgiu pra mim Dentro da live stream, né? Eu comecei a fazer lives em 2017 E a minha primeira live Eu já pensei de uma forma um pouco comercial Eu pensei, tá Eu, eu quero pegar algum jogo que o pessoal Assista, tenha um público Mínimo, né? É, mas também não esteja muito saturado dentro da Twitch, que era onde eu fazia as lives na época, e aí passeando lá pela plataforma, eu encontrei o Rocket League, que tinha na época quatro streamers ao vivo, no horário que eu ia começar a fazer minhas lives, né e aí eu pensei, ok, eu tô na primeira fila aqui, né, se eu tiver zero pessoas me assistindo eu vou ter alguma visibilidade tinha outros jogos estourados na época como Minecraft, por exemplo, que as pessoas pra me acharem teriam que passar minutos e minutos pesquisando e eu sabia que não era o jeito certo de começar. Então, eu fui no Rocket League de forma estratégica. E aí, no primeiro dia, eu já ganhei um seguidor. E aí eu falei, ok, pode ser que aqui realmente eu tenha apostado certo. E aí, era um jogo que eu já jogava, né? Isso foi em 2017, mas eu tinha o um jogo desde 2015, quando ele foi lançado. É... E eu era um jogador 100% casual, né? Só jogava por jogar e tudo mais. E aí, nessa insistência minha, teve um dia, ainda em 2017, né? que dois jogadores profissionais na época é, entraram na minha live e me ensinaram sobre o cenário competitivo. Eles me ensinaram sobre o alto nível do Rocket League, que eu não conhecia ainda, nem sabia que era possível fazer aquilo que eles faziam, né? É, e me falaram, ah, a gente faz parte de um time, a gente joga alguns torneios que tem, não é nenhum oficial e tal, mas a gente treina muito jogo, a gente tem um time oficial e a gente traz esse, esse modo pouco conhecido no Brasil. A gente está até aproveitando para divulgar isso. E aí, nesse momento, foi um estalo. Assim que eu conheci eles, vi o trabalho que eles faziam, eu apaixonei totalmente pelo jogo e pelo cenário competitivo.
0: Squishy, squishy e pra quem tá ouvindo e ainda não conhece o jogo, né, ele é um futebol, né, que mistura carros, é um jogo de 3 versus 3, né, pessoas que controlam o carro, a bola ela não vai sair da linha de fundo, né, da lateral, mas ela tem funções semelhantes com a do futebol, tem o pivô, né, o goleiro, tem ala. ala, será que eu acertei, Selord, a, a forma de apresentar esse jogo tão diferente do normal?
1: <risos> Acertou uma parte, vai. Vamos falar assim. <risos> Mas olha, basicamente, né? Uma, uma das vantagens do Rocket League para entender ele é que sim, ele é um futebol. Ele é a pura essência do futebol. Tem que fazer gol, quem fizer mais gol ganha. Simples assim. E aí ele tem algumas regras internas, né, que é você já falou muito bem aí, é dentro de uma caixa, a arena dele é, tem um teto, tem paredes, então ele lembra muito o showball. A bola não sai. Você vai jogando, você pode mandar a bola para onde você quiser que a bola tá em jogo, né? Não tem muitas regras extras, não tem falta, por exemplo. Então ele é na sua simplicidade um futebol. E não tem posição, inclusive. Tem alguns jogadores que são um pouco mais ofensivos, mais defensivos, mas não tem posição fixa. Todo mundo fica rodando o campo todo e todo mundo pode fazer gol, todo mundo pode defender, todo mundo pode fazer passe. Então, cada jogador é, um, é especializado um pouquinho de tudo.
0: Por que será que o automobilismo e o futebol, essa junção deu tão certo no Rocket League que é uma coisa que é difícil da gente ver em outros jogos de outras produtoras.
1: O Rocket League é meio viagem, né? Quando criaram um jogo assim, ninguém sabe dizer o que estava se passando na cabeça do, do pessoal, mas simplesmente deu certo, né? E é engraçado que, ele não é nem muito um automobilismo, né? Não tem essa velocidade, você não tem que chegar primeiro, não é uma corrida. Ele é mais futebol mesmo. O carrinho entrou ali como um mecanismo diferente. Ao invés de ser uma pessoa que tem a perna pra chutar, você tem é, uma, uma coordenação um pouco diferente com o seu personagem, ali é um carro. Então ele é 100% baseado na física que esse carro vai trazer pro game. Então, eles encaixaram o carro de uma maneira um pouco aleatória, e deu 100% certo. Funcionou muito bem. Oi, eu oi. Cecai,
0: cecai ah, eu Aí eu vou até deixar uma pergunta aqui, né? Já que a gente tá dividindo e juntando ao mesmo tempo, né? A questão do futebol e a questão dos carros. É, se eu não me engano, eu já ouvi você falar isso também, senhor Lord Que às vezes você ser muito bom no FIFA, num, num jogo de futebol... E também ser bom num Fórmula 1, num Forza, por exemplo, não vai garantir que você seja bom no Rocket League, é isso mesmo?
1: Perfeito, perfeito. Eu costumo falar que o Rocket League é um jogo sem precedentes. Então, você ser bom de mira, por exemplo, não faz diferença nenhuma. Você ser muito bom no FIFA, estrategicamente, também não faz diferença. É um jogo que, querendo ou não, você vai pegar ele do zero, você vai ser obrigado a treinar a jogar, a fazer o tutorial do jogo, porque senão não consegue pegar a ideia, ele tem mecânicas muito, muito únicas e só jogando que você aprende, e como eu comentei né, ele é 100% baseado em física então você tem que ir testando e se a bola bater na lateral do carro, e se bater embaixo, bater em cima, não tem muito como você mandar um comando certeiro por exemplo no FIFA né, no FIFA você passou por um jogador, a bola vai até esse jogador no Rocket League não, se você bateu na bola 45 graus, ela vai pra um lugar, bateu a 42 graus graus, ela vai para outro. Isso não tem como controlar.
0: E depois que você aprendeu e se apaixonou pelo jogo através do contato que você teve com aqueles pro players, né? Em uma de suas lives, aí você passou a narrar, né? Quais que foram aí as principais narrações, as mais marcantes da sua carreira até hoje?
1: Nossa, essa pergunta aí é para pegar, hein? <risos> é, então, bom... Eu acho que as mais importantes para mim, né, foram as últimas, do Mundial principalmente, porque foi é, uma das primeiras experiências em estúdio que eu tive, e aí a gente teve a oportunidade de narrar um time brasileiro indo muito bem. Eu consegui narrar a partida onde o Brasil ficou em sexto lugar, pegou o top 6. É, estava presente lá, não era eu narrando, mas estava lá quando o Brasil pegou a maior posição que, que já conquistou na história, né? É, então, acho que essas são as mais importantes. A mais marcante que eu tenho foi quando a Fúria, que na época não era Fúria ainda, ganhou um Major na América do Sul. Era um campeonato um pouco adaptado, por conta da pandemia, né? Mas eles tiveram a conquista de um Major. Tá lá na história do, do time, e eu consegui narrar essa final, consegui dar esse grito de é campeão, que é o mais marcante pra mim de longe.
0: É Major! Go
1: O Brasil ele se demonstrou uma grande potência, principalmente na última temporada. Né? A gente vem numa crescente muito grande e nesse último Mundial a gente teve três times brasileiros representando. É, a América do Sul até então só tinha duas vagas para o campeonato mundial mesmo, para o Worlds, e por conta da boa campanha da Fúria eles conseguiram uma vaga a mais para nossa região e apesar de ser uma região sul-americana, tem todos os países daqui, tem Chile, tem Argentina, Colômbia, etc., é, os, as três vagas foram de times brasileiros, unicamente brasileiros, e todos os três foram bem no campeonato, com o destaque da Fúria, que garantiu o terceiro lugar do Mundial, e é uma campanha simplesmente absurda, até porque a nossa região chegou um pouco depois no circuito, então a gente tem bem menos experiência, mas mesmo assim garantimos uma vaga muito alta.
0: Então você considera que a paixão do brasileiro por futebol, sabe? Eu tô trazendo um pouco pro futebol, não tem jeito, sei Lorde. mas o que, que você considera que o Brasil pegou muito rápido, né? E conseguiu bons títulos aí, mesmo chegando depois de outras regiões no competitivo?
1: Eu acho que tem total a ver com futebol, sabe? A gente percebe que a, a molecada que joga, eu chamo de molecada porque eu já sou um pouco idoso, né? E o Rocket League tem uma média de idade muito baixa, são meninos mesmo, os melhores do mundo tem 15, 16 anos. É muito... Como no
0: Fortnite, Exato. Né? no Free Fire também. Exato,
1: eles são muito, muito novos. É uma média bem abaixo de outros jogos, por exemplo, Counter Strike, sabe? É... E a gente vê que os meninos eles assistem futebol também, tradicional. Todos eles têm, torci... têm... têm time. É... Ontem mesmo teve um, um campeonato que um dos jogadores estava com a camiseta do esporte. E ele... ele nem torce pro esporte, mas ele gosta muito de futebol. Então, eles assistem e tudo mais. E aí, tanto quanto no futebol tradicional, o brasileiro tem mais esse jeito de futebol bem jogado, né? O joga bonito... Isso também é aplicado no Rocket League. Então os brasileiros se destacam muito individualmente por conta disso, levam isso para campo, e aí nos campeonatos eles se dão bem e ainda tem uma torcida muito grande por jogar um jogo um pouco diferente dos europeus, por exemplo, que são um pouco mais, mais cautelosos nas jogadas. Né?
0: Mas, C. Lord, a gente também viu você comentar né, em outros papos, em outros podcasts, sobre essa troca constante, essa janela de transferência entre jogadores e times, né, que é muito comum, pelo menos na nossa região aqui da América Latina, mas aí uma pergunta, a gente tá falando aí de times que são compostos por três jogadores, é possível eles conseguirem essa sincronia, essa harmonia num tempo tão curto e mesmo assim ainda trazer um, um futebol de qualidade dentro do Rocket League?
1: Perfeito, boa pergunta, é, a gente sabe que um dos pontos-chave ali dos jogadores é a sinergia, né? um jogador ele pode se destacar fazer algo muito bom só que sozinho ele não vai ganhar um título por exemplo, ele pode ganhar uma partida ou outra agora ganhar séries avançar no campeonato é muito difícil então é necessário ter um tempo de adaptação com certeza, os jogadores têm que ter essa comunicação, o principal do Rocket League é a comunicação, é você poder avisar qual a sua situação, poder combinar o seu jogo com o seu companheiro de forma rápida, é um dos jogos mais rápidos que eu já vi na minha vida, então essa sinergia é 100% indispensável e como exemplo a gente pode até trazer a fúria que é, são três jogadores, porém desses três, dois deles, que é o Caio e o Card, eles jogam juntos como dupla já tem muitos anos. Se não me engano já tem quase quatro para cinco anos. Então os dois fazem uma base muito forte para chegar um terceiro jogador e esse terceiro jogador se adapta a esses dois, porque eles já estão ali 100% alinhados em tudo que eles vão fazer. Parece que uma a me um a mente do outro.
0: E aí, durante a nossa gravação desse podcast agora de tarde, nós tivemos a entrega da bola de ouro, né, C Lord? E o Benzema, ele é o melhor jogador do mundo. De 2022, a fera cravou 44 gols em 46 jogos, com 15 assistências. O cara é bonzão mesmo. Agora, quem pra você, C Lord, é o Benzema do Rocket League?
1: <risos> Bom... Olha, do Brasil eu acho que é meio indiscutível, todo mundo sabe disso. É o Yanks, o nosso querido Ian, ele é simplesmente um absurdo. Ele estourou em 2021 e aí a Fúria agregou ele na equipe. Ele estourou fora da Fúria, a Fúria trouxe ele pra dentro e foi com ele que eles conseguiram um terceiro, a terceira colocação no Mundial. Então não tem como. Ele é o nosso Balondor.
0: É muito bom. E fechando também, ó, já vou, já tô empolgada aqui também na Bola de Ouro. Fechando, ó, para você que tá ouvindo o podcast, se você é gamer, já vai ficar sabendo um pouquinho mais do futebol. E se eu falar coisa errada, você é torcedor de dos esportes tradicionais do futibas, coloca nos comentários também. Mas ó, fechando o top 4 de 2022 na Bola de Ouro, né? No futebol nós tivemos Lewandowski, o Kevin De Bruyne e o Sadio Mané. Quem que são, nessa sequência, Selord, os três players de Rocket League que você fecharia esse top 4? Sendo brasileiro ou não sendo brasileiro também?
1: E aí você vai... Peguei, colocar né? em... É, o pessoal <risos> vai me cancelar rapaz? no Twitter aí. Será? Será? <risos> Bom, considerando o mundo inteiro, uh, talvez em segundo lugar eu colocaria o First Killer é um jogador norte-americano da FaZe Clan ele é, ele é individualmente muito bom muito de destaque um, terceiro lugar eu colocaria Monkey Moon, ele é campeão mundial é um jogador um pouco mais velho inclusive e é capitão da equipe da BDS um, e em quarto lugar, eu vou colocar mais um brasileiro só porque ele me apresentou o Rocket League, eu sou muito fã dele, vou colocar Caio TG1 também da Fúria, ele tem um espaço guardadinho no meu coração.
0: Tem algum nominho aí em ascensão que tá chegando no Rocket League, como você mesmo já comentou, são jogadores, são players muito novos, são players que estão começando desde cedo e já estão mostrando o jogo né, no cenário competitivo, tem alguém aí despontando a se tornar um futuro Fallen do CS só que no Rocket League?
1: Olha, uh, já consolidado temos o Yanks, ele é impossível deixar de fora, ele está com 17 anos, ele faz parte da nova geração do Rocket League, né? ele está no time aí com o Caio TG1 e o Card, que são já veteraníssimos, e eles estão ali com mais de 20 anos já, o Yanks é nova geração total, não tem como, é, mas tem mais um nome que eu tô gostando bastante, que tá chegando agora mesmo, ele estreou só na última temporada, ele estreou nesse ano de 2022, e ontem é, ele já foi finalista do primeiro campeonato que a gente teve aqui na América do Sul, que é o Alpe. É um jogador que tá sendo muito, muito destaque desde quando ele entrou e faz pouco tempo.
0: E em agosto, né, a Fúria entrou para a história do jogo, né, da modalidade, quando eles venceram os europeus da Moit tipo, 4x3, né, nas quartas de final também. E eles bateram um recorde com um pico de mais de 368 mil espectadores simultâneos, né? De acordo com o site Charts. Você mesmo já tinha comentado também, C Lord em outros papos, em outras entrevistas, a força e a potência que é o Rocket League quando a gente fala de brasileiro jogando, né? O quão próximo o Rocket League está para os eSports como estão outros jogos e outras modalidades grandes, como um League of Legends, como tal tá um CS, o, o próprio Valorant... E se não está, o que falta? Uh,
1: bom, o Rocket League, lá fora, ele já é um esporte Tier 1, que a gente fala, né? Ele já está no, no topo do topo. É, em questão de premiação, ele paga mais que o League of Legends, por exemplo, né? O mundial de League of Legends, se não me engano, esse ano foi 2 milhões de dólares. O Rocket League é 2 milhões e 200 mil, é um pouquinho a mais, o circuito completo né, da RLCS vale 6 milhões de dólares, então em questão de premiação, de patrocínio, de é, espectadores, né, de, de audiência, ele já tem números simplesmente absurdos. Aqui no Brasil, ele não é tão conhecido ainda, ao meu ver por dois motivos, primeiro porque ele demorou para chegar para nós brasileiros. O Circuito Mundial ele existe desde 2016, mas o Brasil só pôde participar a partir de 2019. E a gente só foi ter uma transmissão em português em 2021. A oficial mesmo, com, com um local separado para isso e tudo mais. Então eu acho que ele ainda é muito recente, né? É, e por conta dessa defasagem, o pessoal às vezes ainda é um pouco receoso, não conhece muito bem o jogo, ou jogou ele quando foi lançado e esqueceu ele lá no passado e hoje em dia ele se transformou em algo totalmente diferente, então o que falta para ele estourar no Brasil eu acho que é o pessoal dar um pouco mais de chance, e eu acho que a, a Fúria com esse top 3 aí é, teve grande papel, um papel de grande importância para isso acontecer, até porque você comentou muito bem aí nesse jogo contra a Moist, aconteceu uma das jogadas mais históricas do jogo, de toda a história do, dos campeonatos mundiais de Rocket League, que foi uma virada em menos de 20 segundos pro Brasil. Então foi um clipe totalmente viralizado. Foi pro, todo mundo assistiu. E quem não assistiu, se puder acompanhar o momento da virada do Brasil, é uma, é uma loucura. Eles estavam num estádio com mais de 15 mil pessoas, se não me engano. E é, é absurdo. É um jogo que é para ser feito em estádio de futebol mesmo.
0: Uma coisa que você comentou agora, C. lord, que me fez lembrar também, é que parece uma situação semelhante com a do Overwatch. O Overwatch bombou, se tornou o jogo Game of the Year do The Game Awards 2016, né? Bombou, aí deu aquela esfriada, mas aí agora tá voltando, né? E um desses fatores que influenciou tanto o Overwatch quanto eu acredito que o Rocket League é o fator do jogo ter virado free-to-play, você concorda? 100%.
1: É, o Rocket League, quando ele teve essa virada, se não me engano foi 2020, final de 2020, é, ele teve o um pico de, de jogadores, bateu mais de 1 milhão e 700 mil pessoas jogando ao mesmo tempo, é um número muito grande, né, é, isso só em uma das plataformas que ele estava que ele distribuído, nas outras nem contabilizou. E fez total diferença, né? A gente viu surgirem novos jogadores a partir desse momento. E, inclusive, né? Os jogadores profissionais que a gente tem hoje em dia jogam já tem 6, 7 anos. Eles têm uma experiência muito grande. Quem começou a jogar quando o jogo começou a ficar grátis, lá em 2020, talvez ainda precise de alguns anos para se tornar um jogador competitivo. Por ser um jogo muito difícil, ele demanda esse treino a longo prazo, né? Então eu acredito que uma nova geração já está sendo formada para daqui a alguns anos.
0: E nessa nova geração que você tá falando, tem alguns times grandes, né, dos esportes, mas que ainda a galera tá torcendo para chegar, para estrear com uma line-up... No Rocket League, a gente tem a Fúria, né? A gente tem The Club, a gente tem a Fúria que fez uma campanha muito bonita, mas também nessa nova geração você espera outros times e organização entrando no Rocket League?
1: É uma grande expectativa que a gente tem. A gente sabe que a entrada dessas organizações vai ser um game changing, né? Vai, vai mudar totalmente a concepção, vai trazer mais gente para acompanhar. A gente vai conseguir explicar um pouco mais o jogo é, para essas novas pessoas, para novos torcedores, né? Atualmente a gente tem duas organizações muito grandes, que é a Fúria, apesar que a Fúria agora saiu da América do Sul, foi para América do Norte, mas ainda tá lá. A gente a conhece muito bem.
0: Você diz isso como bootcamp, como eles estão morando lá, mas eles continuam representando o Brasil ou teve uma ou desfizeram a lineup? Não,
1: não, é a mesma lineup, mas eles trocaram de região mesmo. Eles disputavam a vaga pro mundial como América do Sul. E aí aqui na América do Sul a gente tem duas vagas e eles sempre conquistavam uma dessas duas vagas. Agora eles moveram o time inteiro para os Estados Unidos e eles competem pela região da América do Norte. Lá, lá é diferente, tem outros times, são cinco vagas, eles jogam contra norte-americanos, né? Mas ainda é uma line brasileira, são os mesmos três jogadores.
0: Uhum. Mas aí agora a gente tem um time com a mesma potência, com a mesma carga e a mesma entrega que a Fúria tinha representando o Brasil? Então, eu
1: acho que a gente sempre teve, só que a Fúria, eles conquistam alguma coisa no final. No final eles dão um jeito, viram o jogo e quando você acha que eles não vão ganhar, eles ganham tudo, né? Só que aqui a gente já tinha um time dominante também, uma, outra, uma segunda opção, né? Que é a Team Secret, é um time bastante conhecido aí, principalmente pelo Dota. Eles ficaram em segundo lugar no último The International de Dota. E aí eles tiveram agora uma lineup brasileira para o Rocket League. E eles estão, mais uma vez, indo muito bem aqui nessa nova temporada. É uma equipe com poucas mudanças. Mas você comentou aí de outros, outros times, né? A gente tem uma expectativa muito grande, principalmente para a MIBR que já foi comentado algumas vezes que eles tinham o um interesse de entrar no, no cenário, a gente tem a Los Grandes, que chegou a entrar em contato com a The Club, que você mesmo comentou aí, para tentar é, fechar alguma parceria com os meninos, acabou não, não dando certo no primeiro momento, mas 2023 aí é o ano que a gente espera que as coisas mudem bastante, porque vai ser uma nova temporada, né? a gente vai ter é, bastante coisa acontecendo, times consolidados, sem organização ou com organizações pequenas em ascensão, então a expectativa é que a gente tenha bastante mais times aí com, com nome para poder fomentar o cenário. E
0: nessas promessas e nessas expectativas né, para o ano de 2023, como é que funciona no cenário competitivo de Rocket League os times e o cenário feminino? Existem times femininos, existem torneios, a própria comunidade pede por isso ou a presença feminina na, no cenário de Rocket League ainda é muito pequena?
1: No Rocket League ainda é pequena, porém está tendo uma movimentação. É, lá fora existe um grupo chamado Rocket League for Women, se não me engano, que já está bastante consolidado. A gente teve um torneio recentemente é, patrocinado pela empresa do game, que se não me engano tinha 20 mil ou 30 mil dólares de premiação. É, já era a segunda edição, inclusive. A gente tem algumas equipes, por exemplo, a Endpoint, que é uma equipe europeia, é, que tem uma equipe feminina. E recentemente a, a Gen.D., que é uma outra organização norte-americana, eles entraram no cenário já formando uma equipe masculina e, ao mesmo tempo, uma equipe feminina. É... Então, está começando a ter um movimento agora. No Brasil, a gente teve é... um torneio, até agora, não oficial, mas que a gente conseguiu é, apresentar ao cenário algumas mulheres competidoras que a gente até então não conhecia. Então, a gente está agora surgindo com algumas equipes já sem nenhuma organização formada, porém são times já fechados. Quando surgem campeonatos, a, as meninas vão lá, entram, jogam e competem de igual para igual.
0: Bom, então vou ficar na expectativa também, vou ficar acompanhando, ó porque é um cenário que tende a crescer e é um jogo muito gostoso e vai ser bem legal ver mulheres também jogando. E Selord, me conta uma coisa e conta também aqui para os nossos ouvintes do podcast. Como é que tá a agenda atual agora de torneios? A gente acabou de sair de um mundial, né, que venceram os europeus, o Brasil também fez uma belíssima campanha, mas, a partir de agora, quais que são as próximas classificatórias? A gente sabe que vai ter o Fall Major na Holanda, mas conta pra gente.
1: É, bom, o próximo grande evento é justamente esse Major na Holanda, né? Ele acontece em dezembro, e para chegar até ele, acontecem três qualificatórias. São três torneios, sub-torneios, que é, são por região, por continente, é, e os pontos desses torneios são cumulativos. Então, aqui para a América do Sul, a gente tem duas vagas, né? É, e os dois times que acumularem mais pontos somados nesses três torneios irão jogar aí para esse Fall Major. É, a gente já teve a primeira qualificatória, acabou no dia de ontem, no domingo, a gente teve a vitória da D Club. E aí, com isso, ela, eles já acumularam alguns pontos, já estão com uma rodinha aí lá no, no Major, né? a expectativa é que a gente tenha dois times brasileiros aqui pela América do Sul o Brasil, querendo ou não, ele é uma potência então a gente acaba dominando o cenário desse continente todo e além disso a gente tem a expectativa também da Fúria que acabou migrando de região a gente torce para eles conseguirem mais uma vaguinha lá nos Estados Unidos que aí a gente teria três times brasileiros para poder torcer, essa é a tudo que a gente mais gostaria de ver. Eu confio que... Eu, eu falo isso desde 2019, tá? Eu falo que 2023 é o ano do Rocket League. Ano que vem... Se não for ano que vem, não vai mais.
0: A Psyonix, então, tá com hashtag novidades em breve pra 2023.
1: <risos> é a que a gente espera, né?
0: Então é nessa expectativa que, olha, eu vou deixar você que tá ouvindo com mais vontade de conhecer o universo e, claro, né... A cena, brasile... a cena competitiva de Rocket League. Indo lá nas redes sociais do Celord. como que a gente te acompanha? É,
1: pode me acompanhar com o arroba -Lord underline no final. Aquela linhazinha, né? Qualquer rede social, esse é o nome.
0: Muito bom. E Celord novamente, muito obrigada. Seja bem-vindo aqui na ESPN Esportes. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo que foi rápido... Mas eu quero te trazer mais vezes aqui na casa para estar tá conversando com a gente sobre Rocket League e sobre a sua vida. Oh,
1: Amanda, que isso. Eu que agradeço o convite aí. Agradeço todo mundo que pôde acompanhar, pôde ouvir esse podcast até agora. Sempre que chamar, eu vou estar tá aqui com certeza absoluta. E espero que o pessoal tenha gostado também e se interesse um pouquinho mais sobre, pelo, sobre, sobre o Rocket League, que é, na minha opinião, o esporte mais emocionante do mundo.
0: Muito obrigada. E você que está ouvindo o nosso podcast, curtiu o assunto, quer ouvir mais sobre ele, quer saber de outras modalidades... Manda no nosso e-mail e também segue a gente nas redes sociais ESPN Sports BR. Um abraço para você que está ouvindo, um abraço Selord, muito obrigada. E está encerrando agora mais um episódio do nosso podcast Multiplayer ESPN. Até mais! É